0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. Folkevognen har netop lanceret den helt elektriske Folkevogn i D3, og samtidig er den nye i 4 blevet præsenteret. Desuden tilbyder Folkevogn også oppen som elbil samt golfen og passaten som plug-in-hybrider. Vi skal i dag blive klogere på, hvad Folkevogn tilbyder af miljøvenlige biler i fremtiden, og hvad de mener, der skal til for at få rigtig mange miljøvenlige biler i 2030.
1: I dag har vi Mads Lavring med på linjen, og Mas, han er direktør for Volkswagen i Danmark, og har derfor selvfølgelig fingeren på pulsen i forhold til, hvordan specielt også Volkswagen håndterer fremtidens miljøvenlige mobilitet. Og velkommen til dig, Mads. Tusind tak for det. Volkswagen, sådan en koncern generelt, kom jo i rimelig kraftig modvind i 2015 med den her dieselgate og satte sig jo så nu selvfølgelig også på grund af EU-målsætninger, med videre benhård på den her elektrificering af bilparken generelt. Kunne du ikke sætte lidt flere ord på den rejse, som Volkswagen har været igennem?
2: Jo, det er rigtigt. Der var jo en, en, en ret stor krise i 2015. Men jeg vil så sige, at man har jo egentlig haft den elektriske rejse hele tiden, lidt i støbeskænden, for man var godt klar over at de her EU-målsætninger omkring stramning af,
1: mm.
2: af CO2-grav, gjorde man skulle, man skulle elvejen, kan man sige. Mm. Så det har været en rejse, der har været lang tid, men selvfølgelig han har han accelereret efter 15, Og det, man ligesom har været meget fokuseret på, var jo selvfølgelig, at man er jo nødt til, som, som en af verdens største producenter, ikke, ikke kun at gå hele vejen på el, men også sikrer sig, at man har ikke, man siger, bredden af modelprogrammet med konventionel teknologi på, på benzin og diesel. Fordi hvis man ikke gør det, så er man i hvert fald ikke en af de tre største bilbrands heller ikke de næste to, tre, fem og ti år. Mm. Så det er egentlig så en parallel rejse, hvor man har startet i at sige, vi skal selvfølgelig stadig udvikle vores, vores hovedspor, hvis man kan sige, det er de traditionelle biler, og kommer med ny golf osv., og, og, og nye andre fra koncernen. Og samtidig har man ikke kørt parallelle sporet, hvor man har startet med den her ID-platform, eller MW-platform, hvor man ligesom har og er helt for friske på, på elrejsen i at vi definerer en ny elbil, som så skal være grundlag for den fremtidige elbil for, for hele koncernen. Så det er jo sådan et parallelt spor. og altså, sidste spor har så også været digitaliseringen, så, så der har også været et software-spor, hvor man, man har arbejdet benhåndt på at sikre sig, at man også udvikler softwaren. Så det er egentlig været ja. sådan tre parallelle spor, som selvfølgelig omkostningsmæssigt har været en, en tung byrde, men omvendt så, så er det selvfølgelig det, man har besluttet, hvis man skal være en, en stor bilproducent, også om 15 og 10 og 15 år, og på den der skyld er 50 år som er nok nødt til at kunne mestre alle de her tre discipliner for at blive det eller for at blive med hverdagen kan man mm. sige. Så det har været en slutning.
0: Mm. Men I kommer jo også med mange miljøvenlige biler her om kort tid. Der kommer den nye E4, der kommer Tiguan som plug-in hybrid, så I, I lancerer jo flere miljøvenlige biler, men de er jo tit dyrere på den korte bane. Så kan man så sige, at oh, omvendt så får I sådan nogle stordres fordele ved at dele teknikken ud på alle jeres øh, egne brands, øh, Audi, Porsche, Seat, Skoda, og har der solgt dem til Ford. Hvornår leverer I miljøvenlige biler sådan i den her polostørrelse, og polopris det passer jo ligesom til mange danskere?
2: Jamen det er rigtigt. Man er startet med det, vi tager sådan lidt til at C-segmentet, fordi det er allerede lige det største segment i Europa, og det er det, der også passer, passer bedst til den europæiske forbruger. Så det er der, man er startet men selvfølgelig kigger man både nedad, og man kigger også op i en skalering, som, som du rigtig nok siger, Jakob. Så, så er det jo en platform igen, man har skaleret ikke kun til, til VW, men også til, til søstermærkerne, Skoda, Seat og, og Audi, og har også øh, åbnet den for tredjepart eksempelvis for, som har købt ind på den her platform. Og det gør selvfølgelig, omkostningen kom, kommer ned på, på platformen på sigt, og i takt med batteriomkostningen også kommer ned, Jamen, så, så er der ingen tvivl om, at øh, vi sætter ind i, om et par år tror jeg, så har vi en, en polostørrelse, og vi sætter også ind i, at at man har snakket i det et, som er sådan lidt mere en opstørrelse inden for de næste 3-4 år. Så jeg vil sige, når vi når vi sidder her med en, et, et par år eller 3, så tror jeg faktisk også, at vi har, vi har biler ned i det segment, hvor måske lidt mere af danskerne, nu siger jeg, omkring 200.000 eller måske lidt under os, i den prislag også. Men vi vil ligesom starte i tre, 3, fordi det er ligesom der, er den, den, den primære volume er i Europa. Mm. Når vi så
1: kigger på de her, man kan sige, miljøvenlige modeller, I regner med at få i jeres program. Hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, så har vi sådan nogle, eller vi taler, og det gør politikerne også, og det afspejler sig helt ned igennem. Man kan sige, til fabrikkerne også taler om 2025-mål og også 2030-mål. Nu bare kigger sådan sådan rimelig, man kan sige, kortsigt ud i fremtiden, og så taler 2025 hvor mange miljøvenlige modeller har Volkswagen så der, og hvordan tror du, jeres fordeling vil være på de forskellige drivlinjer til den tid?
2: Det er klart, der er jo et kæmpe kan man sige, forskel i, i hele verden på, hvor med de enkelte lande er fremme. Og det er så også derfor, som jeg sagde indledningsvis, at vi har de her to spor, både konventionel og, og ren el, og selvfølgelig sporet ind i midten med, med, med hybridteknologi. Mm. Ja, altså, for, som koncern producerer man jo cirka 10 millioner biler om året, når vi tager alle vores brands. Og der har man sagt i 2025, at 10 procent af de biler, altså cirka en million, skal være rene elbiler, og så skal der selvfølgelig være en hel elpluggen oven i. Jeg vil sige allerede også, og vi har allerede meldt ud, hvert fald hvis vi lige sådan kigger med lidt kortere lys, og vi snakker Danmark, jamen så har vi egentlig sagt, at øh, omkring øh, 35% af vores volumen næste år bliver lavemissionsbiler, hvis ellers vi nogenlunde kigger ind i det, et afgivsniveau, som vi kender i dag. Og det er fordelt på den måde, at vi rigtig gerne vil sælge øh, øh, 3 4000 i D3 og 3 4000 i det 4 og så selvfølgelig en hel del plug-in-hybrider. For det er gennemlignende at sige før, selvfølgelig udover man den her elbil- LB's investering, man har gjort, så har man også lavet hybridvarianter nu, både på, på Golf og Tiguan, Passat osv. Så, så vi begynder også at få den her plug-in-teknologi på de biler. Så vi, vi håber, at allerede næste år, så det vil være danske mix omkring 35 procent. Det er selvfølgelig en stor stigning, hvor det i år har været omkring 10 procent. Mm. Men omvendt, så har vi så også bilerne til det nu. Mm. Så det er afgifterne, der kommer til at bestemme, hvor mange der kommer? Det er i hvert fald en helt afgørende faktor. Derfor så havde vi også håbet på en hurtig løsning, og vi havde måske også håbet på, at man, man havde givet endnu mere på ældreobserverdering i forhold til at kigge mere på co 2 og mindre på værdien, så vi sikrede at ny teknologi havde en, en, en nemmere start, kan man sige. Men, men vi håber selvfølgelig på, på det bedste, når politikerne kommer ud af kom ud af kalderen på f.eks. bund. 2020 det har været et specielt år med
0: fabrikslukninger og så videre. Hvad har Folkebund gjort for at opfylde de her eu krav for CO2? Kommer I ned under jeres grænse for CO2 i år?
2: Så kan man sige, at feedbacken er fra Wolfsburg, så kommer vi under. Jeg vil så sige, at det her koster, det er rigtig, rigtig, mange modelvarianter, og derfor har det været et meget, meget komplekst år faktisk for os. Også fordi, man kan sige, at modelvarianter, vi måske synes, har været gode i Danmark. Motoriseringen, så gearkassemæssigt lige pludselig, det samlede regnstykke har været dårligt, eller har været solgt lidt i andre lande. Så derfor er vi og vores kunder og ikke mindst forhandlere også skulle navigere rigtig, rigtig meget i det her mixændringer på tværs. Og så er det, det klart, at man er en koncern, så man også kigger på, hvad, hvor sætter de motorerne hen, kører vi dem til, til VV eller til Skoda eller til Audi. Så jeg vil sige, det værste, vi, vi opfattede i år, det er en kæmpe stor ændring i, i mixet løbende hen over Og det, det har selvfølgelig været lidt frustrerende, når vi har haft en kunde, der siger, jeg vil godt have den her variant, men den kan du så lige pludselig ikke få mere. Mm. Det vi sådan ved at være igennem, det har måske også været fint nok for nu, at vi har fået reduceret vores kompleksitet. Så, så som det sidder ud, så, så, så lander vi i år, og så er der selvfølgelig nogle store udfordringer næste år. Men det har vi så også at plug-in på på de bilerne, vi har i det fire, når vi har så også søsterbiler, eksempelvis Audi og Skoda, der kommer med elbiler næste år, som trækker i den retning som koncern. Mm. Mm.
1: Hvis man kigger på september måned her 2020, så gav det jo et rekordstort salg af de her elektriske biler, samlet 22% var el- og plug-in-hybrider. Og hvis man så fremskriver det niveau, så vil vi jo få omkring 550.000 elektriske biler i 2030. Måske sådan lidt snævert set, men dog en fremskriven trend, man, man godt kunne ville kunne kigge ind i. Så er der jo alligevel et op til den her 1 million elbiler, som der er mange, der taler om, vi skal have i 2030. Hvis du nu sådan havde førepinden, Mads, hvad skulle der så til for, at vi nåede en million elektriske biler i 2030?
2: Ja, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Som udgangspunkt skal der jo det, som vi har sagt i lang tid. Der skal i hvert fald en løsninger løsning på plads, så vi får lagt nogle skinner, at vi lige så ved, hvad vi skulle være indenfor. Det er sådan, synes jeg, at jeg nok alle så mega fra starten af. Og så, som vi var lidt ind på før, så, så, er, så er teknologien jo alt andet lige øh, i modningsfasning, og derfor også dyre end en traditionel teknologi, som vi har ja, vel arbejdet på i århundrede 100 år, år mere eller mindre som, som branche. Så vi er nødt til at se nogle, nogle momenter, der gør, at vi kan få de her biler indfaset på den rigtige måde. Og der havde vi som sagt håbet på, at, at co 2 og det bilen kunne, var vigtigere end det bilen koster, fordi den alt andet lige er, er dyre. Jeg er selvfølgelig fuldt bevidst om, at der også skal nogle penge. Vi har jo bygget et system i Danmark, der, der, der bygger på, at der skal bidrages for biler. Og der havde vi håbet på, på lidt mere omkring noget, noget, noget road tax eller noget andet, som ligesom øh, gjorde, at dem, der brugte bilerne mest, øh, også kom til at betale mest. Så det var lidt mere ligeligt fordelt i forhold til det. Frem for bare bilens værdi, som jo aldrig lige beskatter øh, teknologien, og på den sags skyld også sikkerhedsudstyr, som heller ikke ryger r- 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 med, kan man sige, i klasse 1, når vi skal bare brandbeskatter sig det. Så jeg havde ikke håbet på en teknisk øh, afgift, jeg havde på et, et par lange spor, og så kan man sige, at hvis jeg allerede kigger ind i, at jeg er klar til 35% næste år i nuværende niveau, jamen hvis man fremskriver det på hele markedet med min markedsandel, så, så ligger det omkring min hårdt lommeregner omkring 750, eller 800.000 biler på næste 10 år. Så det er jo muligt, kan man sige, i min optik, med den teknologi, vi har. Vi kræver egentlig bare lige, at vi får lidt langt lys på, og så selvfølgelig lige hjælpe det godt i gang. Mm.
0: Spændende. Faktisk så skal der en, en, en stigning på, hvis der kom to... 2, 3, 4 procent point hvert år, som fremadrettet efterhånden som hans stiger, så vil vi ramme den der million. Så med de 35 procent, så er du allerede til den gode side, Mas. Så ja. I kan være med til at være driver på den her omstilling.
2: Ja,
0: <laughs> tak Det super fint. Jeg tror, vi vil sige tak for dig, Mas. Tusind tak, Mas. Og så Mads høj på høj med, med alle de nye modeller. Det bliver rigtig spændende at følge det.
1: Ja, tusind tak for at er med. Tak for det. Bliv hængende herefter dinklen og hør vores kommentarer og analyse i den snak, vi har haft med Mas. Nå, jeg jeg synes 35% elektrificerede biler i 2021, altså allerede næste år, mm. det er da positivt. Det er højt. Det er højt, ja. Hvad siger dit regneark, altså, hvis vi sådan skal kigge lidt mere ind i, altså, hvis vi fremskriver det?
0: Ja, hvis vi tog 35%, og så er der kun blevet solgt folkevogn i Danmark, ja. og så sagde, at der ikke var yderligere steninger fremadrettet, men det var 35% frem mod 2030, så når vi 880.000 biler, ifølge mit regnark.
1: Mm-hmm. Øh, det må så også kræve, at vi har et system, der understøtter elektrificerede biler.
0: Ja, man kan sige, det er jo et vink til politikerne, at det er i <laughs> hvert fald ikke er branchen, øh, som, som ikke er klar til at, at indføre de... de ja. øh, de elektrificerede biler, det er nok i, i virkeligheden mere politikerne, der skal finde ud af, hvor, ja. hvor mange biler de vil have, fordi der er selvfølgelig en pris med. Det kræver jo et stabilt afgiftsniveau, som han jo også efterlyser masser at nogle klare rammer med et stabilt afgiftsniveau på det niveau, som ja, er lavere det, end på de fossile biler. Det,
1: ja, det, det har vi talt meget om, ikke? at ja. det, der er mange parametre, der skal vægtes lige i det system der. Det, skal Så, de. det er jo, som vi har sagt før, ikke nogen nem opgave. Nej. Jeg synes... Der er sådan lidt interessant i, i det, som Mass han siger her, blandt andet så øhm, taler vi også om de her nye modeller, ja. og mange af de her modeller, der ved vi jo i hvert fald, at man også har kunne indgå sådan et præbooker forløb. Ja. Det vil sige, at du har jo kunnet de her biler online, ja. altså reelt set direkte. Nærmest ved fabrikken, ikke? Jo, i fald, den, den nye ID3
0: begyndte Folkevognen jo selv allerede sidste år i maj, tror jeg det var, ja. okay. øh, hvor man kunne gå ind og bestille den online. Ja. Ja. Øh, Med udgangspunkt i en pris og, og nogle data og lidt udstyr øh, og nogle tekniske betegnelser. Og mm. så gav man 7500. Mm. Og så kunne man så egentlig tog først køen til de her first modeller.
1: Ja.
0: Det kunne vi jo stå på masser. Det har været en succes. Det er så også de biler, vi ser som bliver registreret nu her i slutningen af 2020 september og mm. oktober. Det er, de, de er folk, der har bestilt bilerne, mange af dem i forvejen. Mm. Det, det er jo et eksempel på, at, at det her digitale køb, det er der jo en vis modenhed til. Altså, man kan så selvfølgelig diskutere, er det så den her kundegruppe man kalder first mover, der kommer mm. ud, de er nok mere tilbøjelige til at være digital, ikke? Men, men stadigvæk, det viser, at der er potentiale til at sælge biler online
1: der kunne også være noget man kan sige loyalitet inden for et mærke hvor man siger ja. okay jeg skal have det seneste nye her eller på teknologi inden for det mærke her Så der er nok flere forskellige grupper at analysere på men det er ret interessant fordi forhandleren i det samspil nu havde vi jo, har vi lige talt om forhandlernes man kan sige sådan rejse ikke? og jo. hvad de kigger ind i ja. og i sådan et forløb her der vil nogle forhandlere jo egentlig blive udleveringssteder. ja og, og det er jo ikke fordi, at man kan sige, at investeringerne de ligger jo ved fabrikkerne i første omgang.
0: I forhold til bilmodellen. Men,
1: lige præcis, og investeringen i den nye teknologi ja, udvikling af bilen, og ja. udviklingen, som vi skal have. Ja. Men... Investeringen, den forgrener sig jo hele vejen igennem, man kan sige, kæden ud til, ud til forbrugeren, ikke?
0: Jo, kigger vi på forhandleren, så skal han jo investere i lavet infrastruktur, og han skal investere i, i uddannelse. Det er jo både sælger og på værkstedet. Der skal nye værktøjer ud på værkstedet mm. til de her til den teknik. Mm. Værkstedet skal måske indrettes anderledes. Der er en masse investeringer, der skal foretages. Så bliver det jo mere komplekst, fordi det de andre de forsvundne. så de skal jo både håndtere den nye teknologi, samtidig med, at den, den fossile teknologi er der nu år endnu, for det er den. Mm. Øh, det er jo den, de, de stadigvæk lever af og tjener penge på. Men, mm. men den nye øh, fremtidens teknologi, den skal der investere i nu. Det er dyrt. Det koster penge, ikke? Jo. Og du skal også samtidig være med, når vi nu taler den her online på prebooker. Den, den, den skal du som forhandler også være med, på, være med til at investere i, så du også, eller den forhandler også, kan fastholde sine kunder og sikre, at man, man møder kunderne online, og de, bliver, de føler sig mødt, og de bliver håndteret, og man håndterer de leads, mm. der er der, så, så ja.
1: Men jeg vil også tillade mig at trække det lidt i den anden retning, fordi investeringen, den spreder sig jo ud over hele værdikæden. Altså fordi det er jo også lige så meget importørerne her, det er, der også skal investere. Mm, ja. altså de skal jo også investere i uddannelse og kunne snakke ja. det her sprog her, og ja. kunne give informationen videre, så man kan sige, at det er en helt ny transformation, der sker. Og når vi kommer helt ned på detaljniveau i forhold til, at et aircondition-testudstyr, det bare ikke er det samme som i en konventionel bil, og du skal simpelthen opskalere på den del også, mm. jamen så ligger der jo meget investering heri.
0: Det behøves det så ikke nødvendigvis være. Det kunne godt være det samme. Det er så et eksempel, hvor det så er nyt. Men når vi taler drivlinerne, de er anderledes. Mm. Og faktisk tager man på europæisk niveau, så er det den europæiske bilindustri, som står for halvdelen af alle verdens patenter, mm. og, og som har investeret massivt i øh, at møde den her udvikling, som Mørs er ind på. Det er, både, det er både nye drivlinjer, og det er, det er digitalisering. Det er de to ting, som, hvor man investerer. Og så samtidig så har man også øh, gået ind i, i de her ejerskaber forskellige, for mobilitetsservice, for at sikre, at, at man ikke bare bliver underleverandør til nogle digitale platforme, der, der så udbyder mm. mobilitet, ikke?
1: Men Jacob, du skal jo ikke komme og bilde mig ind, at øh, du bare kan sige, at det er plug and play i forhold til viden og, øh, og udstyr, øh, når vi får nærmest øh, højteknologiske biler øh, mm. i fremtiden. Altså, det må da kræve en eller anden form for transformation, også af viden og uddannelse.
0: Ja, det er både en transformation af viden uddannelse, men det er jo især i skal jo sige, salgsledet altså i erhvervslivet. Fordi man kan sige, som, ja, eller eftermarkedet. Øftermarkedet også, ja. ja. Som bruger, så er det jo mere sådan, at sådan nogle, hvis, vi, hvis vi nu tager en iPhone, som, som, vi, jo, som vi jo begge to har, ikke? Mm. jamen når tingene de er nemmere at bruge, og vi lige har prøvet dem, så konverterer vi jo naturligt til det. Og jeg har været nede og prøve sådan en id3 og den kører skide godt. Altså mm. den er nem og intuitiv. Man skal lige vende sig til lidt af digitale noget, den har, er lidt anderledes. Men som, når man først vender sig til det som bruger, ikke? Altså, det går forholdsvis stærkt. Men det bagvedliggende der skal dele ned med investeres mange penge på den her rejse. Det ja, men der... jeg
1: tænker også, at det, det bliver jo meget mere, man kan sige, teknologisk. Ja. Så det vil sige, at, at dem, der skal have med bilerne at gøre, hvis der er en fejl, de skal jo også kunne forstå det teknologien
0: også... bagved uddannelser håndteres, der er i sådan en proces, når man skifter så meget teknologi, så er der en større risiko for fejl. Det så det kan kremis. jo være, at,
1: at, at ligesom når vi ringer til vores IT-afdeling, ikke, at så, så standardsvaret er, det er en god start, det er en genstart. Altså, har du, har du lige gen, har du prøvet at genstarte din bil?
0: <laughs> ja, det er jo bare, bare svært at gøre det, når man er ude og køre <laughs> midt på motorvejen, ikke, og så lige genstart, så der er en forskel, der. det stiller nogle krav til bilindustrien, det gør det. Ja. Det gør det. Nå, men øh,
1: Vi når ja, ikke mere i dag Det gør vi ikke, Nej.
0: men det har også været spændende lige at høre, hvordan Folkevognen de håndterer det her, og der, der må man sige det lyder der i hvert fald til, at de er klar til at gå mm. foran, men det er også det vi har set i vores værktøjer, at Folkevognen er en af de helt store spillere, når vi taler elektrificering af, af køretøjer her i 20'erne, så ja. det vil være spændende at følge
1: Tak for jeres tid derude ja. Vi høres ved
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk.